0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Земля Беринга» в студии Владимир Юрчук. Перед началом нашего разговора попрошу вас поставить лайк этому выпуску, сделать репост, если он вам понравится. Напомню, что «Земля Беринга» — это подкаст и медиашкола. Мы рассказываем о событиях, берем интервью интересных собеседников и учим журналистскому мастерству. По вопросам сотрудничества вы можете писать лично мне, Владимир Юрчук. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. И обязательно послушайте другие выпуски подкаста "Земля Беринга". Они всегда доступны на самых популярных платформах. Все для вашего удобства. А сегодня в нашей студии давайте мы познакомимся с нашими гостями. Поехали.
1: Анна Кривохижа, Екатерина Семеняка
2: и Сергей Конкин.
0: Я крайне рад, что видите, Анна и Сергей к нам зачистили, а Екатерина у нас в первый раз. Надеюсь, ей тоже понравится, и она будет захаживать в нашу студию почаще. Напомню, сегодня мы будем разговаривать на тему, рассуждать, спорить. Слушайте или даже смотрите нас в прямом эфире в телеграм канале Земля Беринга. Поехали, друзья. Тема нашего эфира сегодня называется "Вторая жизнь". Вторая жизнь. Я вам сейчас объясню, от чего у нас, собственно говоря, сегодня будет такой разговор. Встретил я своего знакомого. Ну, не виделись мы достаточно давно. У него два ребенка, им уже сейчас, они уже не то, что подростки, уже практически взрослые люди, там, 16-15 лет. И я ждал от него услышать что? Услышать о том, как живут его дети, да, там, кто куда пошел учиться, как там дела. Но я не услышал ничего про его детей. Но я услышал про его новое увлечение. Он увлекся э -э, мотоциклами. То есть он ездит на мотоцикле, там, на вот этих, э -э, по бездорожью и так далее, и так далее. И так далее. И у меня сложилось впечатление, я не услышал ничего ни про его жену, ни про его детей, вообще ни про, ни про что. И я его уже напрямую спросил, как твои там пацаны-то, как они там поживают. Он такой, да, что это? Нормально. И я говорю, слушай, как-то странно, ты же должен как-то, это, ты же отец. Он говорит, слушай, они уже взрослые, что нафиг я им нужен, короче, я занимаюсь своей жизнью. Говорит, у меня вообще как бы вторая жизнь вот началась, я увлекаю, вот у меня новое увлечение, я для себя живу, а они уже взрослые, что я им уже нафиг не нужен. Я такой, думаю, как-то странно, короче, ну... А с другой стороны, нормально, потому что, ну ведь правда, мы же не можем бегать постоянно за кем-то там. Этот... В общем, ему около 45 лет, и он решил вот как-то по-новому начать жизнь с чего-то нового. Жена, он не развелся, не подумает ничего плохого, то есть она занимается там своими делами, он своими. Это хороший этап жизненный или нет? Мы начнем с Екатерины, потому что она у нас практически в этом профессионал. Я объясню, почему потом. Кать, если бы ты да. услышала такую историю честно, не вслух, что бы ты подумала об этом человеке?
1: Я бы порадовалась за него. Серьезно? Абсолютно. Почему? Ну потому что человек, наконец, начал слышать себя, слышать свои желания и жить ту жизнь, которую он хочет
0: Подожди, обязанности, ответственность, там до гробовой доски, помнишь, там говорят в этом в ЗАГСе
1: Ну одно другому не мешает, почему ты а? поставляешь? А? как семья может мешать тебе, собственно, твоему увлечению
0: Ну нет, обычно как раз-таки ну, у тебя нет времени заниматься чем-то э, сторонним, потому что очень много сил отнимает семья ну, это нормально, то есть тебе нужно ресурсы добывать, тебе нужно как-то обеспечивать этот момент А она пока так задумалась, я прямо сейчас уже жду, когда я направлю на тебя камеру
1: Слушай, для меня на самом деле нет противоречий, потому что я точно так же совмещаю семью и свою какие-то любимые занятия Но у тебя
0: есть знакомые, которые растворяются в делах, зануды и так далее Ну, не может, не, не надо мне говорить, что вокруг тебя остались только ангелочки
1: Ну почему тут ангелочки?
0: <свят> для меня эта история ну, для... скорее исключение Серьезно? из общего потока, да, потому что, ну, я чуть попозже еще несколько примеров приведу. То есть для тебя это, окей, для тебя это норма, Абсолютная да, норма. и это не исключение. Это тебя. не исключение. Хорошо, Анна, давай мы с тобой побеседуем. Теперь к тебе тот же самый вопрос: если бы ты услышала подобную историю, о чем бы ты подумал?
3: <свят> ну, я бы подумала, что очень здорово, если он сумел найти компромисс в семье и договориться так, что у него есть куча времени на свое собственное увлечение, и они так дружно и замечательно живут, что у них есть и время вместе провести, и по отдельности. Но для меня это тоже, скорее, исключение. У, -у, -у. у меня вот бывший муж тоже очень сильно увлекался мотоциклами, но на семью времени у него совсем не оставалось. Наверное, поэтому он бывший. Но не все умеют находить компромиссы, хорошо распределять свое время. И любить одновременно и одинаковое и себя, и свое увлечение, и, и семью. Вот. Ну, я с тобой согласна.
0: Подумай, хорошо, ладно. Сережа.
2: Слушай, но мне тут жена написала забирать. Я поехала. Спасибо, спасибо, что позвал, вот а так бы мог я сказать тебе, это противоположно, кстати говоря, вот этой истории твоей, да, ну, когда ты полностью растворяешься в семье, и все, и даже не можешь посеять у тебя на подкасте, потому что надо ехать, надо ехать, вот, короче, я знаешь, что подумал, ты им сейчас об этой истории говорил, и, наверное, для меня все-таки эта история больше массовая, я с тобой тут Соглашусь, потому что. В смысле, большинство... вот эта история его. Да. Нет, исключ... нет, нет, да, эта история, Эмбиратно. это исключение, потому что в массовой истории так она общается с одним человеком всего. Поэтому, конечно, у него стопроцентная выборка такая, знаешь. с ним не Так вот, я думаю, что большинство. То есть, вот если бы такая история была всеобщей, да, что каждый уделял бы внимание себе, наверное, мы бы жили немного в другом обществе, да. И сейчас, наверное, тренд. В этом направлении движется, да, люди пытаются себя раскрыть, найти свое увлечение, хобби, поэтому, возможно, и семей становится меньше и так далее, и все такие, типа, ну, это другая сторона инфантильности, тоже, тут можно долго рассуждать, на самом деле, Смотрите, по этой истории. Катя хочет возразить, давай,
0: Катя, расскажи, в чем он не прав?
1: Да, слушай, у каждого свое мнение, я ни в коем случае не считаю, что Сергей в чем-то
0: не. Ну, отсюда был. выйдет только один.
2: Да, да нет, здесь же нету правых или виноватых. Мы сейчас говорим: сейчас же речь о том, что это нормально, на самом деле, уделять внимание себе, да. И сейчас эту тему, конечно, можно раскрыть, но опять вернусь к там к трендам, да, на мой взгляд, что. Ну, это не массовая все равно вещь в нашем обществе, потому что люди работают, ну, вот с утра они уходят на работу, и ночью они с нее возвращаются. Я знаю людей, которые возвращаются с нее там в 11 ночи, и он ждет какого воскресенья, чтобы просто речь на диван, Серёж, посидеть это, и знаешь, ничего не есть делать.
0: Есть этот в интернете мем о том, что когда такая девушка американка, когда и говорят, а, она там ведет какой-то прямой эфир и говорит: если ты бездомный, купи дом. Если ты работаешь глубокой ночи, там поменяй работу. Ну ладно, смотрите. Почему я придерживаюсь мысли, что для меня это было больше удивлением? Во-первых, посмотреть достаточно на наших пенсионеров. То есть, это люди, которые очень редко ведут какую-то интересную, активную жизнь. Скорее, даже наоборот. Им необходимо раствориться в семейном быту, желательно со внуками, всем остальным. И удивляет, то есть, для меня, я когда там... То есть смотришь человек, да, бабушка, дедушка, на самом деле им-то там по 50, по 60 лет, то есть это уже считается глубокая старость, в то время как э, бывает совсем другая жизнь. То есть для меня, поэтому, это скорее исключение, когда я вижу пенсионера, который э, такой... Прикольно, с ним есть о чем поговорить. Вот у меня есть знакомый, который э, такой скажем, в глубоком пенсионном возрасте поступил э, в, э, в университет изобразительных искусств Санкт-Петербурге. Он оказался там, короче, в истории самым э, пожилым студентом. Он его закончил на отлично. Но ну, он как бы талантливый мужчина в этом плане. То есть, для него, это, ну, я даже в нем не сомневался. То есть, я даже, уже даже не пытаюсь узнать, сколько ему лет. Реально как бы человек талантлив, живет своей жизнью, но иногда, если честно, у меня складывалось ощущение, когда я видел подобных людей, что они вот пренебрегают, допустим, вниманием к своей жене, потому что ну вот они успешные, а вот жена неуспешная, либо она выбрала там какой-то другой путь. Поэтому я и говорю, что для меня скорее удивление из разряда видеть, когда человек в таком в осознанном возрасте начинает, ну вторую жизнь, ладно, какая вторая жизнь подразумевается, развестись? И завести вторую семью. Это ж новая жизнь, нет? Новая, новая. Ну, как Екатерина со мной не согласна. <свят> Давай, он заодно и будешь на себя смотреть.
1: <свят> в чем вопрос, Лов? А? В чем вопрос? Почему ты
0: покачала головой на это?
1: Ну, потому что для меня нет противоречий. Почему нельзя сочетать свое любимое какое-то увлечение вместе со своей прежней жизнью? <свят> У меня
0: нет. <свят> и В этом я с тобой согласен. А почему по факту-то по-другому?
1: А что по факту?
0: По факту, а, что люди не, а, ну, скажем так, с возрастом для них а, для того, чтобы ты как как ты вначале сказала, когда они нашли там гармонию с собой, да, mm. то есть это исключение по большей части.
1: Слушай, ну я, честно
0: говоря... Сколько марафонов существует, да, на то, чтобы люди там их прошли и вот себе прислушались, там чего-то добились. То есть это же спрос, то есть это же предложение, а чтобы было хорошее предложение, должен быть спрос. Правильно? Все верно. Вот, вот. Поэтому я прав. Для нас это исключение. Видишь, как я подвел? Если
1: тебе важно услышать, что ты прав, окей.
0: А, ладно. Анна, давай теперь к тебе. Какой вопрос про развод? Да, Господи! Нет. Я не буду спрашивать, сколько тебе лет, разумеется, да. Но ты можешь сказать, что ты начинала жизнь там по-другому с нуля, там еще что-нибудь.
3: неоднократно. Ну, у меня так получилось, что. Я училась там в Санкт-Петербурге, два раза была замужем, Переезд? да, два раза развелась, переезжала. В общем, у меня личная жизнь и Ладно, тогда жизнь давай, если случается. ты начала
0: с развода, то есть развод это разрушение старой жизни, начинание новой, или это просто этап?
3: это смотря как вы расстались это может быть просто а может быть и разрушение чего-то для меня это положительное изменение в жизни Ну, я
0: думаю это в любом случае как бы может положительно если ты решаешься на какой такой поступок чтобы свою жизнь поменять
2: слушай ну вторая жизнь ведь не подразумевается я думал сейчас Сережа, знаете возьмем телефон
0: и жене позвонит я развожу вдохновили его да, вдохновили его. Дед, Сережа, ты нас неправильно понял. Слушай,
2: ну да, я, знаешь, что подумал? Вторая жизнь, мы в это понятие вкладываем такие розовые облака и счастье какое-то, что типа, вот, я... Да, я вдохнул, я все-все вдохнул, я такой, крылья у меня распушились, я такой, все типа, у-у-у а потом отпустила вот и ты такой типа все круто я жизнь поменял полностью от та, я, там, ну да я да, я я,
0: я новое, имею виду что это да скорее в лучшую сторону, да, да и
2: так далее но есть да но есть вторая сторона во-первых многие из нас давай будем напрямую ну, откровенными пытаются начать вторую жизнь да но по факту просто мы замыкаемся в ком-то начинаем старую жизнь по новому кругу Сами не да 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 начинаем старую жизнь по новому кругу и получается мы просто по циклу ходим думая что у нас старая жизнь начинается а по факту мы просто ну, делаем то же самое, под другим немного может быть углом, да, uh -huh. вот, все-таки, если так подумать, что такое вторая жизнь, да, то есть, ну для меня вторая жизнь это когда ты, во-первых, разрушил образно говоря, свои старые привычки, сво себя старого, да, себя uh -huh. старого с точки зрения восприятия, в первую очередь, себя самого вот, и реальности вокруг себя, скажем так, да, и ты строишь что-то новое Вот уже ну, на этих руинах. То есть, ну, не перестраиваешь, да, а ты, ну, для меня это кардинальное изменение в себе а, должно быть и, и в своем мир, миропонимании того, что происходит. Вот это вот вторая жизнь, когда ты вдыхаешь новую волну. К чему она приведет? Ну, не факт, что к чему-то хорошему. Ну, да. да, это может быть, ну, как бы завести куда-то еще, да, но на первых э -э этапах, мне кажется, ты очень такой вдохновленный, окрыленный, ты такой, вау, все круто, я без жены, вот, и ну да, это конечно, Это, конечно Это Дома такая Такой, захожу домой, она такая с тапочком Что ты там говорила? Вещи уже в Да, ну нет, на самом деле, семья-то не может Не факт, что семья Мешает тебе Мы всегда думаем, что нам, чтобы начать вторую жизнь Мешает что-то вовне Типа, мешает жена, мешает ребенок Мешает начальник, работа Что-то там правительство что-то еще, да? Но по факту, для того, чтобы сделать шаг и поменять себя, и начать вторую жизнь, нам мешаем только мы. Ну, нам просто страшно. Тебе страшно поменять вот свою реальность вокруг себя, что-то там переделать, сжечь мосты, уволиться с работы, если она за кариба? А что будет дальше? это будет новая жизнь, да, ну не факт, что она будет хорошей, может быть плохой. Тебе
0: ребенок подходит, пап, я кушать хочу, ты говоришь, я начал новую жизнь. Да, 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 я
2: начал новую жизнь. У тебя есть ответственность, у тебя есть ответственность, видит там уже какая-то, да, там, ну, может быть, есть, может быть, нету, да, понятно. Мы, когда молодые, нам вообще все по кайфу, мы меняем все вот так, по щелчку, ну, согласитесь, вы все понимаете, какие вещи мы делали. еще ничего не Мы делали в 20 лет, да, вообще очень такие, вау, и все, и ты полетел, но в этом мы готовы рисковать очень сильно, когда нам 20, да, поэтому нам, возможно, и не доверяют какие-то вещи, ну, глобальные в 20 лет, потому что мы, у нас нет порога вот этой вот э, страха того, что мы все потеряем, да, поэтому мы можем действовать безрассудно. Когда тебе там 30-40, ты уже как бы такой смотришь, а, а что будет дальше. И вот это безрассудство, оно, ну, в нас э, гасит, гасим мы сами себя, да, э, угу. в этом плане, поэтому вторую жизнь намного тяжелее начать а, в этом возрасте, ты такой, ну, вроде и так, так об этом речь диванок. Давай, а,
0: Катя, а, как, что ты прокомментируешь, то, что сказал Сергей? Только честно, mm. если он тебе не нравится, так и говори.
1: Мне наоборот, я себе сейчас отловила на мысли, что Сергей говорит очень здравые вещи, потому что все изменения начинаются с нас самих. И когда мы понимаем, что ответственность за нашу жизнь на нас, в первую очередь, они а во внешнем мире, да, не в нашем окружении, не в политике точно, не в семье и так далее, а только на нас самих, когда мы про сами берем на себя эту ответственность и принимаем решения, которые меняют так или иначе нашу жизнь. Вот тогда все изменения классные
0: происходят. Ладно, раз вы все такие у меня пушистые и беззубые, я вам сейчас расскажу следующую историю. Я не буду провоцировать, я вам расскажу историю. Знакомый, так, чтобы никого не, э, там, без разрешения не обсуждать знакомый. Э, у него э, девушка, э, дочка, э, которую он безумно любил. То есть, получается, скорее дочкой занимался папа, чем мама. То есть, настолько, что капец просто, он сеняющийся. Ты, с... ты меня
2: рассказываешь,
0: что? Она еще слишком маленькая, но, возможно, про тебя ты послушай. И, соответственно, приходит время, когда ребенок подрос, э, перешел тоже в подростковый возраст, и э, они начинают заниматься родителей уже своей жизнью. С, с женой, то есть у них все прикольно, они там э, обустраивают быт, как какие-то планы строят и так далее. И ребенок резко, по сути, лишился вон того внимания, к которому он привык. То есть то, что папа всегда рядом, всегда вместе, они перестают уделять внимание каким-то школьным достижениям, и девочка начинает всячески э, творить полный кошмар. То есть это э, там двойки, единицы в школе, это какая-то безумно глупая компания вплоть до того, что, то есть э, там побриться налыса и там, в общем, максимально, максимально какие-то дурные поступки. Э, ничего не помогает, в общем, все это взрывается. Там ребенок вообще плоть уходит из дома. Там, в общем, такие веселые, в кавычках, истории были. Вот И родители все в шоке от того, что с этим делать. Да и самое главное, витает в воздухе вопрос, как же так? У нас же благополучная семья. Как вот до этого дошло? Не буду там даваться в подробности, но там прям по полной программе все пошло не очень хорошо. И в этом случае мне закономерный вопрос, вы говорите. там Нужно начинать там прислушиваться к себе, строить там какую-то жизнь свою, дети выросли, да, но вот видите, как бывает, то есть люди-то пошли и пошли по правильному пути, да, вот действительно, ребенок вырос, как бы хорошие отношения супружеские, мы начинаем как-то дальше строить жизнь, ребенок уедет учиться куда-то, как бы разумеется, то есть мы же не можем там все время ему уделять, а ребенок такой, подождите, стоп-кран, и вводит свои коррективы, вот. И как это называется? То есть, получается, люди-то по сути пошли правильным путем, я так понимаю. Но... Видите, как Но было. есть вторая сторона. Ну, вторая сторона. Вот она и есть. Вот ребенок, то есть, получается. С
2: Смотри, а, ну, ребенок же растет дальше, да? Да. Ну, допустим, да. вот а, они, они решили поменяться в определенном возрасте. Да да, 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 Но они могли решить поменяться позже, когда ребенку стукнуло, там, допустим, 18-20. Он вообще уехал в другой город и забыл, кто такая мама и папа, да? И все. И как бы он живет, деньги нужно Да, купить. он живет своей жизнью и кайфует. А мама с папой смотрят на друг друга и такие, а что дальше? А дальше все. Ну, типа, жизнь закончена, да, и ребенку уже... Вс... Ну, он, он отретел от тебя, от семьи, nah, да? да. Все, и он живет своей жизнью, а родители остались, ну, на дне э -э, своей жизни, потому что, ну, нам ее надо как-то начинать. Ну, <сос thời déjà> да. ты привык, конечно. Да, и вот все, и вот вроде у нас вторая жизнь уже пошла. Поэтому тут... Э -э, Даже не
0: запланирован.
2: Я, знаешь, что-то подумал, ты как я об этом говорил, что, возможно, ошибка-то как раз в том, что э -э надо с самого начала... Надо, чтобы ребенок с самого начала, пока рос, видел, что ты не тухнешь, а что у тебя есть своя жизнь. Вот есть папа со своими интересами, да, с баней, с друзьями, не знаю, с игрой в футбол, альпинизм, снегоход. Что-то обидно. Или что-то еще, да? Есть мама, которая увлекается... когда ты
0: ходил в баню в последний раз? Когда у тебя ребенок был маленький?
2: Когда был маленький? Да.
0: Ты не ходил в баню?
2: Нет, ну ходил, периодически ходил, ну как бы, ну редко. Я не, не, не тот папа, который, типа, я, я тот папа, который был с ребенком. Ну, типа, вот... Зато мама такая была история. мамой, да? Да-да-да. Сейчас, да, сейчас я ищу маму, да Вот, и смотри, получается Есть мама, да, которая ходит Танцы, не знаю, что-то еще И у нее есть тоже свои интересы какие-то С подругами посидеть, не знаю неважно что, да Есть ребенок, у которого тоже есть свои интересы Пусть даже в три года ему нравится то, то, то и то И он смотрит, и он на самом деле же смотрит На нас всех, да, на своих родителей, которые его окружают И такой, о, типа папа живет Интересной жизнью, прикольно, да Ходит там на вулканы, приходит, рассказывает истории там Или что-то еще, а вот у папы соревновали а вот они там с друзьями на снегоходах погоняли, типа классно. Папа наполненный, да? И Блин, папа. ну тогда
0: она живет твоей жизнью.
2: И, и папа, нет, но она наблюдает это со стороны. И папа смотрит на, и ребенок смотрит на это, правильно же, ведь э -э такой типа вот папа кайфует, и папа счастлив от этого, да? Есть мама, которая тоже счастлива от того, что она делает, ну в, в какое-то время. Понятно, что выдергиваться из семьи не получится все время, потому что ну у тебя есть обязательства, там есть ипотека, есть там школа, детский сад, оплата там ну, куча всего, и тебе нужно все равно обеспечивать свою семью, и надо что-то делать, да, но просто в, в промежутке всего этого делания мы затухаем, ну, просто затухаем и все, и потом мы такие, знаете, как по эти, э, угри, которые остались на костре, и мы сидим на этих углях, и нас уже раздут нереально, и ты в 30 лет, там, тире 40, ты ты сидишь вот так вот уже, такой поникший, угрюмый, тебя не радует жизнь, ты ничего не хочешь, такой, а ребенок на тебя смотрит, и он то, ну, он не кайфует от того, что он видит, да, пап, спасибо, да, мам, спасибо, что вы побыли со мной 24 на 7 э, до там 7-10 лет, да. А теперь ты как бы уже все. Я, ну, что она будет рассказывать своим друзьям? Хорошо. А что там папа занимается?
0: Ладно. Анна, давай тот же самый, э, комментарий а... от тебя послушаем.
3: Ну вот я. В принципе, согласна. А, у
0: тебя выбора нет, и, <к Race> да? Смотрите. А, вот
3: когда в твоей истории, да, когда девочка начала вот этот протест, да, у нее все скатилось, учеба там, и поведение, все такое, все-таки очень резкий был действительно перепад жизненного уклада, да, то есть папа был все время с ней, а теперь резко начал свою жизнь. А вот если а -а -а как вот наш. Предыдущий собеседник сказал, э, если бы он, она постоянно видела бы, что родители заняты какими-то своими делами, она бы привыкла, что есть семья, но есть у каждого свое собственное увлечение, для нее не было бы такого резкого перепада, не было бы протеста. То есть она понимала, что папа и с ней, и у него есть и своя жизнь, и с мамой, и у каждого есть частичка чего-то личного. Тогда mm -hmm. бы у нее не было такого протеста, о боже, родители не э, Ну, я не могу сказать, что кто-то виноват, просто... Жизнь. Да, так сложилось, что родители приняли решение резко поменять. Она резко не просила
0: поменять. себя рожать, тогда, если уж так можно сказать, да?
3: Ну, вот видишь, они приняли такое решение резко поменять уклад жизни, не, может быть, не посоветовавшись психологом, не подумав про ребенка, да, вот этот момент. Они не хотели ничего плохого, но э, не подумали о последствиях. Вот. Ну, может быть, и можно было бы на начальных этапах вернуть немножко назад, откатить, когда они видели, что ребенок уже скатывается там, в какую-то бездну, да, не вернуть немножко внимания, вовлечь ее в какие-то свои увлечения и потихонечку начинать уже эту сепарацию. Звучит
2: угу. вот... легко, да? да. Ну, это подумал... все.
1: А сколько... сколько лет ребенку? Да.
0: А, на данном этапе времени уже 16. Угу. То есть это уже такой затянувшийся. То есть уже поздняк, уже все, что можно было, уже сделалось. Вот. Давай, Екатерина, послушаем твой комментарий. Еще раз вопрос. А, да нет вопроса. Я хочу твои услышать твои комментарии. Не будет никаких вопросов. Здесь самое интересное, хочешь, что оно значит, идет в ты хочешь в раз... вот на, на и...
1: пропеллер накидать. Она... Да,
0: нет, я хочу, вот я вообще выступаю за то, что там жизнь не черная и белая, она, как бы такая yeah. серый диапазон. И то есть, с одной стороны, да, мы можем говорить о том, что вот действительно, ну, блин, логично, что вот я сам же говорю о том, что вот говорил о том, что пенсионеры у нас как-то вообще э, все заканчивают жизнь, когда еще жить и жить, да? — Это такое
1: обобщение, Вов, Ну, деле.
0: а мы не можем без, без усредненного, мы же не можем в ча частные случаи каждый раз разбирать. Вот, допустим, вот такое, э, когда э, э, там с детьми, да, происходит. Э, это происходит достаточно часто. То есть, вообще, если честно, складывается впечатление, что родители не очень понимают, что делать со своими детьми, если честно. Слушай, он, смотри, — он, он идет в бой. — Давай. Смотри, смотри, понимает,
2: на наша как жизнь как это... Э выработанные поведения, которые у нас припились неосознанно к нам с детства. Когда да? ты, а да, своя Да, да поведение. Да, и да. мы на это смотрим. Да. Смотрим, как делает папа, смотрит, как делает мама, смотрит, как делает папа, мама, ну там, вот, не вот, знаю, смотри, извини, я
0: тебя перебью, потому что хотел сказать это, ты говоришь, там, давать пример и так далее. Вот, ä, папа меня постоянно дергал ä, на рыбалку. Вот ему нравилась рыбалка, и это значит, что в 4 утра я должен был вставать uh -huh. и ехать на гребаную рыбалку. Один раз я чуть не утонул, потому что провалился в в этот как бы в прорубь то есть это это для меня было большим мучением и долгом по отношению к своему отцу понимаешь но чтоб
2: а? что произошло дальше ты я вырос, жив, слава Ты будешь да. Тебе не нравится рыбал? Я не ещ ⁇ Ты сам постоянно ездишь, 12 ночи где-то ходишь по дороге около кладбища, да? Вот, я ты постоянно путешествуешь, ты ездишь на океан, да. контекст, дай, пожалуйста. Накидайте ваших комментариев, в чем там дело, давайте, давайте ждем. В следующем эфире он расскажет, да, 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 эту историю. Да, ты ездишь постоянно куда-то на океан. Еще, у тебя есть актив. Да, со своими учениками по школе Айкидо, да? На океане вы все время проводите ну, летом. Да, это все, что благодаря папе, потому что в 4 утра тебя вывозил, и для тебя где-то подсознательно норма стала проводить время на природе. Это классно. Ты ненавидел рыбалку, понятно. Но есть другие вещи, и ты сейчас это делаешь. А если бы папа тебя не возил? Да, для тебя вот это вот горы, возможно, ты бы их полюбил, если бы увидел, прочел бы Джека Лондона, и тебе бы дух приключенчества, да, почему книги классно, ты можешь мечтать, ты читаешь, ты мечтаешь, и вот ты мечтаешь, мальчишка, эти, Джек Лондона, читаешь, и такой, вау, и все, и тебе хочется уйти вот в это приключение жизни а -а -а, на, на мотоцикле, да, от семьи подальше навсегда, вот, и ты, и ты в него уходишь. Вот, это, конечно, шутка-шутка, но все-таки мы смотрим на это, да, но я понимаю, что есть контекст того, что ты смотришь, как поступают твои родители, и у тебя настолько это глубоко заседает там травмой, как сейчас модно говорить, что ты такой, ну нет, ну, ну вот так я не никогда, будет, да, как Кристиан Рональдо, да, знаменитый футболист, наверняка все знают его историю про то, как его отец пил очень сильно, да, и поведение отца не стала для него нормой, как для большинства людей, да, а стало наоборот толчком в жизненный путь потому что с этого момента он понимал если я буду делать так же, я буду жить так же, я этого не хочу, ни капли алкоголя, в том числе в моем доме и все для него это стало табу и это стало его точкой роста для того чтобы заняться чем-то и вы и вылезти отсюда и вытащить свою семью да но это же исключение таких единиц там оскар хартман есть да который жил в, в лагере для беженцев где все воровали дрались там в германии и так далее он смотрел на эту картину и говорил нет однажды увидел объявление набора куда-то по в америку э по обмену и он уехал и попал в семью предпринимателей и он увидел, кто такие предприниматели. И он такой, вау, можно что-то делать, кому-то это нужно, и тебе за это платят. И тогда мышление очень сильно поменялось, и это стало толчком. А, а большинство людей, он рассказывал, которые были с ним в компании, они уже либо убиты, либо сидят. Но для него это стало определенным поворотным событием. Вот эта среда, в которой он жил, и заканила его характер, и дала ему толкнуться. То есть тут, ну, как, как сказать, типа, если ты видишь, что отец бьет мать, ты будешь бить. Наверное, в большинстве случаев так. Но если вторая сторона медали, как ты сказал, жизнь не черная и белая, а тут очень много всего... А, ну, я, я, думаю, ушел немного от твоей темы, да?
0: да. Катя, ты не, не, не отвертишься от вопросов, да?
1: Катя каждый раз пугается. Она каждый раз, пытается... Нет, у меня просто свое немножко более философское. Вот и поделись. Вот и поделись. Ну, конкретную ситуацию, если разбирать с ребенком и семьей, да, то, что ребенок ушел в такие крайности, ну, невозможно абсолютно судить. Во-первых, ты очень мало дал контекста. Во-вторых, я не считаю, что именно mm -hmm. послужило толчком то, что отец там как-то вышел условно из слияния с дочерью, и все это произошло. То есть девчонка назад. глупая просто. И второй момент важную Сергею вещь сказал. Он сказал, что родители нашим, ну, примером, он правильно сказал, потому что когда мы живем свою жизнь счастливо, да, мы там находимся в гармонии, мы понимаем, <coughs> что вот есть я, есть вот, я делаю то, что мне нравится, и так далее. И ребенок неосознанно копируя эту модель поведения. Когда ты привел пример со своим папой и рыбалкой, это не совсем то, потому что папа не спрашивал тебя, как тебе нравится, да, он делал, как ему нравится. Но ведь это, ну, как бы крайности. На самом деле можно спросить ребенка, а что тебе нравится? Давай сегодня займемся тем, что тебе нравится, а завтра мы займемся тем, что мне нравится. Но всегда можно договариваться. И пример здесь, я считаю, твой должен быть именно в том, что нужно вообще к себе прислушиваться. Типа, я спрашиваю своего ребенка, он говорит, я хочу с тобой поиграть. Я говорю, во что ты хочешь поиграть? Я никогда не навязываю ему, во что он хочет поиграть. Я не пытаюсь там, закрыть какие-то свои внутренние дыры, там, навязываю ему какие-то там оценки, там, достижения и так далее. Я спрашиваю, а как тебе? То есть я учу его слушать себя, и тогда он будет... А я вот здесь
0: не соглашусь. Я, имея богатый такой педагогический опыт, могу сказать, что в моем зале часто появляется, ну, скажем так, я очень тоже быстренько срез сделаю, то есть нас учили, грубо говоря, не слушали, там жестко. Потом все резко вдруг стали умными, нас смотрелись много психологов и так далее, и все решили вот разговаривать с детьми и так далее. Так вот, за 10 лет преподавания там в школе своей могу сказать, что ко мне приходят дети иногда, вот прям вот, которые как по учебнику этих психологов, с которыми там обсуждаешь, что-то прислушиваются, еще как-то. И это абсолютно э, никакие люди. Я не знаю, какими они вырастут. Может быть, они вырастут очень счастливыми, самостоятельными и так далее, но они настолько выделяются из общего контекста, знаете, из разряда того, что он не может сам найти свой носок, э, он постоянно где летает в космосе, и он не может сосредоточиться, не путаешь. Нет, подожди. В я Нет, не в крайности. И я говорю о том, что я говорю, что как нас учили, это плохо, и как... Вот эта другая крайность, э, совсем советоваться с ребенком, это вторая крайность. Необходимо здесь четко э, понимать середину. И вот один из самых последних примеров, э, скорее э, того, ну, моей правоты, хотите, спорьте, либо нет. На протяжении э, нескольких месяцев э, мама водила ко мне ребенка, э, ему 4,5 года было то есть отец захотел, чтобы он ходил вместе со старшей сестрой, и получается каждый раз это вот с истериками, с криками, вплоть до того, что вот жена моя да, говорит, я как-то иду к тебе на тренировку, вижу, мама тащит его по льду, он там орет, истерит, и иногда она мне присылает смс, как мой ребенок? Ну, я смотрю, пацан бегает, там, улыбается, короче, там, все окей, и так далее, то есть вот этот момент, то, что происходит, это все остается за дверью зала, потому что ребенок приходит, уже есть своя атмосфера, в которой он не собирается ничего менять. Там уже все себя ведут, его там все устраивает. Вот этот процесс дороги да, до зала, он совсем отличается кардинально. И в итоге мама устает, разумеется, от всего происходящего и со мной, ну, со мной разговаривает. Я выхожу, она говорит, я очень сильно устала, он истерит и так далее, и так далее. Вот не хочет, кричит. Раньше я там как-то более подробно разбирал, сейчас я ладно немножко ускоряемся я говорю вот смотрите а при чем здесь айкидо то есть давайте мы а, вот из из этой формулы уберем айкидо что получается она такая блин ну в садик он также короче ходит то есть не хочет и так далее и так далее я говорю, то есть вы ну как бы по сути а что здесь секции с ним делают да ничего то есть, ну, он говорит, что ему надо отжиматься, я говорю, и что, я говорю, вы думаете, он там отжимается, как олим... олимпийский этот, какой-то рекордсмен, да нет, конечно. Он такой, ну, да, я один раз видел, как он отжимается вообще никак. Я говорю, то есть, здесь смысл в чем? Ну, и начинаю с ней беседовать, вот, говорю, вы смотрите, что вы делаете? Он говорит, я вот с ним разговариваю и так далее, я говорю, а проблема нашей страны в целом в том, что от, от молодых людей 18 лет требует выбрать профессию на всю жизнь резко, быстро, там, пацаны, чтобы не пошли в армию, потом они идут учиться на нелюбимую работу, которая им не пригодится и так далее, и так далее, и так далее. Говорю. А вы хотите добиться ответа от маленького ребенка, хочет он заниматься или не хочет? Да не хочет заниматься, потому что дома сидеть гораздо лучше. Я говорю, поэтому есть какие-то вещи, которые вы должны обозначить. Вы, как родитель, вы должны понять, вы хотите, чтобы он занимался именно, там, допустим, Айкидо? тогда вы должны понимать, что есть какие-то незыблемые вещи его. То есть, допустим, секция, это вот обязательно. Это не подвергается никакому сомнению. Немножко чуть-чуть поговорили. Через какое-то время она мне присылает голосовое сообщение. Говорит, большое спасибо. Я, в общем, сказала вот примерно то же самое, что типа вот мы занимаемся, это не подлежит э, никакому обсуждению. Ты ходишь в садик, это не подлежит никакому обсуждению и так далее. Говорит, знаете, что он мне спросил? А, говорит, а когда я смогу решать? Он говорит, ну, мы это обсудим немножко позже. Говорит, 80% истерик, говорит, из моей жизни просто ушли. От того, что в каком-то моменте она включила, скажем так, не советование с ребенком маленьким, а от того, что она приняла решение за него». Вот и вся история. Я согласен, что можно дальше в частности пойти там. Я не знаю, если ты хочешь секцию, тебя там ногами по голове бьют бесконечно. И ты да. Ну, то есть, где реально есть существует какая-то проблема, где человеку некомфортно. Но вот здесь, в таких достаточно тепличных условиях и все остальное. Это уже лишнее. И здесь любой человек, даже взрослый человек, выберет пойти в зал, либо полежать на диване, он выберет, извините да, меня. Да, конечно, отнимает.
2: на диване. Слушай, так я сейчас ремарку, ремарку небольшую, даже добавление, наверное. Просто родителю, я что подумал, родителю важно э -э, откинуть все свои амбиции, незакрытые, геречитая это с детства, типа я хотел теннисом заниматься, либо футболом, и теперь мой сын пойдет, да? А реально посмотреть на своего ребенка и, может быть, увидеть в нем, талант какой-то, да, понаблюдать за ним в детстве, что от чего, его, от чего он кайфует, допустим, он любит мяч пинать, да, или, допустим, любит что-то делать, или, допустим, любит рисовать, или что, и вот ты наблюдаешь, наблюдаешь, и если родители это увидят, да, и, ну, и отправить туда, куда нужно, и, может быть, даже и ребенок не захочет Никуда туда нужна, идти, куда ну, ребенок. куда хочет ребенок, да, то есть, э ]اه? Где его талант, где его, может быть, там, от чего Blin. его драйвит. Я к тому, что есть же разные виды спорта. Есть айкидо, есть карате, да, Всё есть там бокс, может быть, что-то еще. И вот если родитель попадет в эту точку, ну, типа, направленности а, интереса ребенка, не, не совета, да, потому что вряд ли ты можешь посоветоваться с ребенком, типа, а что тебе больше нравится? Тикток, пап. Вот, да, допустим, <bi> или что-то еще. Но выбор
0: это твой, ты решаешь. Да,
2: Так вот и говорю, что на родителей ответственность лежит просто не сделать просто так выбор. Чё там? Вот мы идем туда. Ближайшая секция да? к да, дому. Да, ближайшая секция к дому. Да, вот, все. Это выбор большинства родителей, да. Ближайшая секция к дому. А может быть, родителю стоит заморочь, но это трудно, это же тебе надо над собой работать. Типа наблюдать за ребенком да. внимательно, да, Я смотреть, что ему нравится, что не нравится, что потом, типа. Хочешь секцию? Окей, идем. Вот я. И типа ты. Я вот вижу, что тебе нравится вот то то Ну слушай, ну как ребенок
0: может понять, что ему нравится, если это ты можешь выбор понять, что есть так разные вот Я говорю, он не
2: может понять, что Я и говорю, что ребенок, нравится, что, знаешь, ребенок не, не может давай, понять, ну, да? Ну,
0: пускай, и Катя, наконец-то мы зацепили ее за живое. Да
1: слушай. За струнку. Ну давай, ты Ну как может ребенок Ну как бы. Безусловно, ответственность взрослого должна быть здесь вообще не об этом речь, ты немножко подменяешь понятие. Я говорю лишь о том, что нужно учить ребенка ну прислушиваться к себе и направлять его. Я к не меняю понятие, я
0: говорю как есть. Ты а говоришь,
1: как что ответственность взрослого, но ответственность взрослым должна быть только лишь в том, что ну как бы показать свой пример Дисциплинированности какой-то Что если ты решил сюда ходить Да, вот, например, у меня сын, не знаю, условно Любит плавание, я говорю, ты точно Хочешь заниматься плаванием? Он, он тебе скажет да. да, я говорю, вот хорошо это, классическая это твоя ситуация. ответственность Дальше, говорю, у него я...
0: начинается проблема Ему надоедает из-за то, что да. у него там Он да. не выиграл соревнования, он А я ему говорю, а я я говорю, напоминаю, Вов,
1: а я ему напоминаю Сынок, ты выбрал, это твоя ответственность а Он скажет, не хочешь.
0: Будься, не Я хочу. буду
1: спрашивать, почему ты не хочешь? Он и... скажет,
0: ну и начинаете я приду". меня там ударили головой, ой, без слов по голове. <свят> <свят> и ты такая, ну блин, вот козлы, короче, конечно мы не будем этим заниматься. <свят> Вов, ну а.
1: ты же знаешь, я тоже педагог, <свят> и я никогда на такие байки не ведусь, да? Если там будет объективная какая-то история, ну почему действительно ребенок должен выбирать одну секцию там на всю жизнь? Он попробовал, ему не понравилось, окей, давай попробуем что-то другое. Слушай,
2: это пример Марасафина, он же ненавидел теннис. Он просто... Да, да, да. Он, да. Он, он всю жизнь занимался теннисом с мыслью, что он выиграет самое главное соревнование, тут как-то кубок Дэвиса или что-то, и уйдет. И вот он как только выиграл, он такой положил. Родителям говорят, все, отстань Но от меня, я буду искать себя.
1: Пример вот именно жизни. Да, да. Того,
2: все. что родители... Э, Дело-то да, да, ты туда, и все, а он всю жизнь ненавидел да, это, это, это просто... Люди пьяни. живут, да, да, доказывая
1: да. что-то кому-то, блин. А так
0: как начать новую подожди. жизнь, да, у нас ну, тема а, была... Подожди, Аня, давай теперь. Разгребай все, что мы тут договорились.
1: Вова счастлив, он завелся. Смотри,
3: вот Вова бросил такую мысль, ну, минут 10 еще назад, я держусь в голове, Пытаюсь не забыть Вова сказал, что такое ощущение, что никто не знает, что делать с детьми На самом деле, никто не знает, что делать с детьми Особенно, когда у тебя рождается ребенок но это ты методом тыка вообще пытаешься что-то нащупать, и уже по реакции ребенка и по своей реакции ответной пытаешься э, как-то наладить ваш быт. Но на самом деле его никто не знает. Когда у тебя поятся дети, ты не будешь знать, что с ними делать. Хотя у тебя педагогический опыт, я сама педагог там. Бежать. Я, я думала, что у меня ребенок будет так и так. Ничего подобного. Вот. И мама что сделала, как ты вот на твоем примере? Мама установила правила. Детям нужен режим, детям нужны правила, им нужны правила игры. Как в любой игре нужно знать, что делать, да, и когда у ребенка есть правила, и он комфортно себя чувствует, потому что у него есть предсказуемость, он знает, что будет дальше. И, допустим, у меня дочка, она занимается английским пять раз в неделю, терпеть не может. Но говорит уже в свои 9 лет свобода на английском. Все остальное, там, допустим, художку она захотела, ради бога, там, плавание, это ее выбор. Это вот дополнительные секции, вот как хочешь, художку ходишь, хочешь, ходишь. На плавание ходишь, хочешь, ходишь. А вот английский обязательно, это вообще не обсуждается. Ты мне потом в 20 лет спасибо скажешь, что для тебя нет проблемы, на каком языке разговаривать. Все остальное.
2: Кстати, Хочу разделять, богу. может быть, есть Типа одна секция, образно говоря По кайфу, да, ты выбираешь сам Куда да. хочешь ходить на одну, а на вторую выбираю я Типа что надо И вот вы так тоже может, Как вариант, не знаю, насколько Эта история имеет место быть А у тебя, а у тебя как? У меня как? У меня Дочь ходит на танцы, а. ей а по кайфу
0: Сережа ходит в одну секцию по кайфу А да, вторую да, его да.
2: Нет, а я сейчас, она хотела на скалолазание записаться такая, я ей показал, как вы видите скалолазки, она такая, ну, может быть, я похожу, но недолго, ну, потому что там такая рельефная женщина, такая, ну, это же скалолазание, вы сами понимаете, да, это очень, ну, для женщины, мне кажется, очень, как бы, не женственно, да, но, ну, вот так. Мало
0: ли. Катя, давай. У тебя в семье как?
1: По что конкретно? А? Ну, по кружкам. по кружкам. Ну, есть тоже. Не, подожди,
0: если ты <свят> готова рассказать, что у вас по деньгам, <свят> давайте уже послушаем. <свят> я не знаю, если. <свят>
1: ну, конкретный вопрос, я не могу а? так просто. У вас кружки-то обязательно и... Конечно, обязательно. Ну, смотри, моему ребенку еще 6 лет. И, конечно, какие-то ключевые, да, я как взрослый, как ответственный человек, знаю стратегию определенно, да. Но, скажем так, объясняю ему, что это все-таки. То есть я не, стараюсь, не заставляю, но в какие-то моменты, конечно, ему не хочется там ходить, и это абсолютно нормально. Я не строю из этого трагедии там и так далее. Мы с ним договариваемся просто, и он ходит.
0: Так, время нашего эфира mm -hmm. подходит к концу, и у меня к вам все-таки вопрос. Видите, куда занесла нас кривая нашего разговора? Я примерно такое и предполагал. Скажем так, мне понравились мысль э, Сергея, если честно, еще в начале нашего эфира о том, что не всегда э, там резкая смена э, твоего уклада жизни – это хорошо, но все же это обязательный этап, через который обязательно все должны пройти люди для того, чтобы развиваться дальше как э, личность, для того, чтобы как-то э, хорошо встретить такую вторую половину своей жизни, либо э, скорее сохранение традиционного уклада жизни на протяжении там, долгого периода времени, в этом можно сказать, что это жизненное счастье. Вот. И начнем мы сначала с Екатерины.
1: Блин, Я считаю, что у каждого свой путь.
0: Как у самурая.
1: Ну реально, кому-то хорошо вот так, а кому-то хорошо вот так, и это тоже норма.
2: Хорошо, Сергей. Слушай, ну... Давай сделаем так, во-первых, правильно ты сказала, у каждого свой путь, и мы все не любим выходить из зоны комфорта, да, и кто любит выходить и задавать какие-то жизненные вызовы, их единица, да, ну в общей массе. Их мало. Мало еще тех, кто может себя услышать, да, кто готов трансформироваться, кто готов меняться и кто готов вообще сжечь мосты в любом возрасте и сказать ну все, я, я устал от э, того, что происходит. от вот Болото же, оно засасывает нас всех, да, и вот эта вот среднестатистическая жизнь, да, это в целом болото. И тебе хочется вырваться из него, ты такой желаешь чем-то заняться, но постоянно типа откладываешь, ну вот у меня дети, вот работа, вот я не могу, и ты не, не разрешай себе позволить, у тебя где-то страх Тебе держат, а что если я там вдруг все разрушу, поменяю, что будет дальше и так далее. Ты, ты, ты не можешь с собой согласиться в первую очередь или, или переступить через себя, да, и где-то такой смиряйся с этой жизнью, ну, типа, и все, и мне нормально вот так жить. Поэтому я думаю, что э, никогда не поздно, во-первых, да, тебе начать вторую жизнь, да, новую. А, не факт, что она заведет тебя в а, хорошее русло Но ты должен это принимать, да, как в горах Когда ты идешь на вершину, ты должен понимать, что ты можешь погибнуть Если ты не готов умереть в горах, ну не ходи туда просто Потому что это опасно Вот, а, случится может все что угодно Это стихия Ну да так и, и, в, и в любой истории, да, ты всегда принимаешь риски И вот многие из нас не могут принять риск измениться Потому что это страшно. Ты вообще не понимаешь, что будет происходить. Полное, полное изменение, да? Куда, куда, куда выведет тебя жизнь потом? А у тебя же есть семья, она может от тебя уйти, да? И так далее. И иногда классно, когда семья тебе позволяет трансформироваться, понимая, что, ну, типа, может завести куда угодно. И, ну, и не факт, что вы дальше будете вместе, да? Это тоже прикольно, наверное. Но опять-таки, возвращаясь к тому, что надо самому себе позволить сделать шаг вперед. Если ты не можешь это сделать, то ты либо живи с, с мыслью, и, 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 и потухай, потому что ну реально может быть тяжело. Либо, возможно, тебе комфортно. И ты такой, да, мне нормально, как, как вот вот мне нормально быть таким. Я не хочу вообще начинать новую жизнь. Не хочу там вставать на лыжи. Да вообще, вот лежу на диване, играю в Соньку, да кайф, да. все.
0: Ну что ж, давай, и Анна тогда напоследок. Ты будешь твое слово последнее. Очень
3: быстро, да. Нам нужно переименовать подкаст Вова всегда прав. А ты со мной согласен. чтобы Вова был доволен, потому что для очень важно быть всегда правым. Но я думаю, что если вот тебе хорошо, это не обязательно для всех начинать вторую жизнь, когда тебе 30, но осознать и прислушаться, допустим, что тебе плохо, и уйти, найти себе силы, это тоже очень важно. То есть, если тебе плохо, не оставаться в этом болоте, как Сергей правильно сказал, и как Катя правильно сказала, к себе прислушиваться. То есть, если тебе плохо, нужно найти себе силы, менять.
0: Ну что ж, а, уже поздно Но Это тема, тема другой уже,
2: другого эфира да. Да.
0: Напомню а, Ставьте лайк этому выпуску Сделайте репост, если он вам понравился Подписывайтесь на нас в социальных сетях Вы слушали подкаст Земля Беринга С вами был
2: Владимир Юрчук
1: Анна Кривохижа, Екатерина Семеняк
2: Сергей Конкин Всем пока